0: El patriarca. Larry Velasco pasó sus cuatro primeros años celebrado por sus abuelos y los empleados de la casa, cuidado como una orquídea, con todos sus caprichos satisfechos. Ese sistema que habría arruinado sin remedio el carácter de un niño menos centrado, lo hizo amable, servicial y poco amante de la bulla. Su temperamento apacible no cambió cuando en 1962 murió su abuelo Isaac, uno de los dos pilares que sostenían el universo de fantasía donde había vivido hasta ese momento. La salud de Isaac había mejorado cuando nació su nieto favorito. «Por dentro tengo veinte años, Lilian. ¿Qué diablos le pasó a mi cuerpo?» Tenía energía para sacar de paseo a diario a Larry. Le enseñaba los secretos botánicos de su jardín. Jugaba a gatas en el suelo con él y le compraba las mascotas que él mismo había deseado de chico. Un loro bochinchero peces en un acuario, un conejo, que desapareció para siempre entre los muebles apenas Larry abrió la jaula, y un perro orejudo, el primero de varias generaciones de Cocker Spaniels, que la familia tendría en los años venideros. Los médicos carecían de explicación para la notable mejoría de Isaac, pero Lillian la atribuía a las artes curativas y las ciencias esotéricas en las que había llegado a ser experta. Esa noche a Larry le tocaba dormir en la cama de su abuelo después de un día feliz. Había pasado la tarde en el parque del Golden Gate en un caballo alquilado, su abuelo en la silla de montar y él delante, seguro entre sus brazos. Regresaron colorados de sol, olorosos a sudor y entusiasmados con la idea de comprar un caballo y un pony para cabalgar juntos. Lilian los esperaba con la parrilla del jardín lista para asar salchichas y malvaviscos, la cena preferida del abuelo y el nieto. Después le dio un baño a Larry lo acostó en la pieza de su marido y le leyó un cuento hasta que se durmió. Se tomó su copita de jerez con tintura de opio y se fue a su cama. Despertó a las siete de la mañana con la manita de Larry sacudiéndola de un hombro. «¡Mami, mami, el papi se cayó!» Encontraron a Isaac tirado en el baño. Se requirió el esfuerzo combinado de Nathaniel y el chofer para mover el cuerpo helado y rígido, que se había vuelto de plomo, y tenderlo sobre la cama. Quisieron evitarle el espectáculo a Lilian, pero ella los empujó a todos fuera de la pieza. Cerró la puerta y no volvió a abrirla hasta que terminó de lavar lentamente a su marido y frotarlo con loción y colonia, pasando revista a cada detalle de ese cuerpo que conocía mejor que el propio que tanto amaba. Sorprendida de que no hubiera envejecido nada. Se mantenía tal cual ella lo había visto siempre. Era el mismo joven alto y fuerte que podía levantarla en brazos, riéndose bronceado por su trabajo en el jardín, con su abundante melena negra de los veinticinco años y sus hermosas manos de hombre bueno. Cuando abrió la puerta de la habitación estaba serena. La familia temió que sin él Lilian se secaría de pena en poco tiempo, pero ella les demostró que la muerte no es un impedimento insalvable para la comunicación entre quienes se aman de verdad. Años más tarde, en la segunda sesión de psicoterapia, cuando su mujer amenazaba con abandonarlo, Larry evocaría esa imagen de su abuelo derrumbado en el baño como el momento más significativo de su infancia y la imagen de su padre amortajado como el fin de su juventud y el aterrizaje forzoso en la madurez. Tenía cuatro años en el primer evento y veintiséis en el segundo. El psicólogo le preguntó con un dejo de duda en la voz si tenía otros recuerdos de los cuatro años y Larry recitó desde los nombres de cada uno de los empleados de la casa y de las mascotas hasta los títulos de cuentos que le leía a su abuela y el color de la bata que llevaba puesta cuando se volvió ciega, horas después del fallecimiento de su marido. Esos primeros cuatro años bajo el amparo de sus abuelos fue la época más dichosa de su existencia y atesoraba los detalles. A Lilian le diagnosticaron ceguera temporal histérica, pero ninguno de los dos adjetivos resultó cierto. Larry fue su lazarillo hasta que entró al jardín de infancia, a los seis años, y después ella se las arregló sola, porque no quiso depender de otra persona. Conocía de memoria la casa de Seacliff y lo que contenía. Se desplazaba con aplomo y hasta incursionaba en la cocina a hornear galletas para su nieto. Además, Isaac la llevaba de la mano, como ella aseguraba, medio en broma, medio en serio. Para complacer al invisible marido, empezó a vestirse solo de lila. ¿Por ese color llevaba cuando lo conoció en 1914? ¿Y por eso resolvía el problema de escoger a ciegas la ropa cada día? No permitió que la trataran como a una inválida, ni dio muestras de sentirse aislada por la falta de oído y visión. Según Nathaniel, su madre tenía olfato de perro perdiguero y radar de murciélago para orientarse y reconocer a la gente. Hasta que Lillian murió, en 1973, Larry recibió amor incondicional y según el psicólogo que lo salvó del divorcio, no podía esperar ese amor de su esposa. En el matrimonio no hay nada incondicional. El viver de flores y plantas de interior de los Fukuda figuraba en la guía de teléfonos, y cada cierto tiempo Alma comprobaba que seguía en la misma dirección, pero nunca cedió a la curiosidad de llamar a Ichimei. Le había costado mucho recuperarse del amor frustrado, y temía que se oyera su voz por un instante... Volverían a naufragar en la misma pasión obstinada de antes. En los años transcurridos desde entonces sus sentidos se habían adormilado. Junto con superar la obsesión por Ichimei, había trasladado a sus pinceles la sensualidad que tuvo con él y nunca con Nathaniel. Eso cambió en el segundo funeral de su suegro, cuando distinguió entre la enorme multitud el rostro inconfundible de Ichimei, quien se mantenía igual al joven que ella recordaba. Ichimei siguió al cortejo acompañado por tres mujeres, dos que Alma reconoció vagamente, aunque no las había visto en muchos años, y una muchacha que destacaba, porque no iba vestida de negro riguroso como el resto de la concurrencia. El pequeño grupo se mantuvo a cierta distancia, pero al terminar la ceremonia cuando la gente empezaba a dispersarse, Alma se desprendió del brazo de Nathaniel y lo siguió a la avenida, donde estaban alineados los coches. Los detuvo gritando el nombre de Ichimei y los cuatro se volvieron. «Señora Velasco», dijo Ichimei a modo de saludo, inclinándose formalmente. «Ichimei», repitió ella paralizada. «Mi madre, Heideko Fukuda, mi hermana Megumi Anderson y mi esposa, Delfín», dijo él. Las tres mujeres saludaron inclinándose. Alma sintió un espasmo brutal en el estómago y se le atascó el aire en el pecho, mientras examinaba sin disimulo a Delfín quien no lo percibió, porque tenía la vista en el suelo por respetuosa cortesía. Era joven, bonita, fresca, sin el recargado maquillaje de moda, vestida de gris perla, con un traje de falda corta y un sombrero redondo, al estilo de Jacqueline Kennedy, y con el mismo peinado de la primera dama. Su atuendo era tan americano que su rostro asiático resultaba incongruente. «Gracias por haber venido», logró balbucear Alma cuando recuperó la respiración. «Don Isaac Velasco fue nuestro benefactor. Le Estaremos agradecidos siempre. Por él pudimos volver a California. Él financió el vivero y nos ayudó a salir adelante», dijo Megumi emocionada. Alma ya lo sabía porque se lo habían contado Nathaniel e Ichimei. Pero la solemnidad de esa familia le reiteró la certeza de que su suegro había sido un hombre excepcional. Lo quiso más de lo que hubiera querido a su padre, si la guerra no se lo hubiera quitado. Isaac Velasco era lo opuesto de Baruch Mendel. —Bondadoso, tolerante y siempre dispuesto a dar. El dolor de haberlo perdido, que hasta ese momento no había sentido completamente porque andaba anonadada, como todos en la familia Velasco, la golpeó de frente. Se le humedecieron los ojos, pero se tragó las lágrimas y el sollozo que pugnaban por escapársele desde hacía días. Notó que Delfín la observaba con la misma intensidad con que ella lo había hecho unos minutos antes. Creyó ver en los ojos límpidos de la mujer una expresión de inteligente curiosidad como si supiera exactamente el papel que ella había desempeñado en el pasado de Ichimei. Se sintió expuesta y un poco ridícula. «Nuestras más sinceras condolencias, señora Velasco», dijo Ichimei, tomando nuevamente el brazo de su madre para seguir. «Alma, todavía soy Alma», murmuró ella. «Adiós, Alma», dijo él. Esperó durante dos semanas que Ichimei se pusiera en contacto con ella. Examinaba el correo con ansiedad y se sobresaltaba cada vez que repicaba el teléfono imaginando mil excusas para ese silencio, menos la única razonable. Estaba casado. Se negó a pensar en Delfín, pequeña, delgada, fina, más joven y bonita que ella, con su mirada inquisitiva y mano enguantada en el brazo de Ichimei. Un sábado se fue en su coche a Martínez, con grandes lentes de sol y un pañuelo de cabeza. Pasó tres veces frente al negocio de los Fukuda, pero no se atrevió a bajarse. Al segundo lunes no pudo soportar más el tormento del anhelo y llamó al número que, de tanto verlo en la guía de teléfonos, había memorizado. Fukuda, flores y plantas de interior. ¿En qué podemos servirle? Era una voz de mujer y Alma no tuvo dudas de que pertenecía a Delfín, aunque ella no había dicho ni una palabra la única ocasión en que estuvieron juntas. Alma colgó el auricular. Volvió a llamar varias veces, rogando para que respondiera Ichimei, pero siempre salía la voz cordial de Delfín y ella colgaba. En una de esas llamadas, las dos mujeres esperaron en la línea durante casi un minuto, hasta que Delfín preguntó suavemente «¿En qué puedo servirle, señora Velasco?». Espantada, Alma colgó de golpe el teléfono y juró renunciar para siempre a comunicarse con Ichimei. Tres días después, el correo le trajo un sobre escrito con la caligrafía en tinta negra de Ichimei. Se encerró en su pieza con el sobre apretado contra el pecho, temblando de angustia y esperanza. En la carta, Ichimei le daba nuevamente el pésame por Isaac Velasco y le revelaba su emoción al volver a verla después de tantos años, aunque sabía de sus éxitos en su trabajo y de su filantropía, y había visto a menudo su fotografía en los periódicos. Le contaba que Megumi era matrona, estaba casada con Boyd Anderson y tenía un niño, Charles, y que Heideko había ido a Japón un par de veces, donde aprendió el arte de Ikebana. En el último párrafo decía que se había casado con Delfina Kimura japonesa americana de segunda generación como él. Delfín tenía un año cuando su familia fue internada en Topas, pero él no recordaba haberla visto allí. Se conocieron mucho después. Era maestra, pero había dejado la escuela para dirigir el vivero, que bajo su dirección había prosperado. Pronto abrirían una tienda en San Francisco. Se despedía sin indicar la posibilidad de que se encontraran o que esperaba recibir respuesta. No había ninguna referencia al pasado que habían compartido. Era una carta informativa y formal, sin los giros poéticos o divagaciones filosóficas de otras que ella había recibido durante la breve temporada de sus amores. Ni siquiera traía uno de sus dibujos, que a veces acompañaban a sus misivas. El único alivio de alma al leerla fue que no hacía mención a sus llamadas telefónicas, que sin duda Delfín le habría comentado. La interpretó como lo que era, una despedida y una advertencia tácita de que Ichimei no deseaba más contacto. En la cotidianidad de los siete años siguientes se fue la vida sin hitos significativos para Alma. Sus viajes, interesantes y frecuentes, acabaron por mezclarse en su memoria como una sola aventura de Marco Polo, como decía Nathaniel, quien nunca demostró el menor resentimiento por las ausencias de su mujer. Se sentían tan visceralmente cómodos el uno con el otro como gemelos que nunca se hubieran separado. Podían adivinarse el pensamiento adelantarse a los estados de ánimo o los deseos del otro, terminar la frase que el otro comenzaba. Su cariño era incuestionable, no valía la pena hablar de eso. Se daba por sentado, como su amistad extraordinaria. Compartían las obligaciones sociales, el gusto por el arte y la música, el refinamiento de los buenos restaurantes, la colección de vinos que iban formando de a poco, la alegría de las vacaciones familiares con Larry. El chiquillo había resultado tan dócil y afectuoso que a veces sus padres se preguntaban si sería del todo normal. Bromeaban en privado, lejos de los oídos de Lillian, quien no admitía críticas a su nieto, que en el futuro Larry les iba a dar una sorpresa espantosa, se iba a meter en una secta o iba a asesinar a alguien. Era imposible que fuera a pasar por la vida sin un solo sobresalto, como una marsopa satisfecha. Apenas Larry tuvo edad para apreciarlo, lo llevaron a ver el mundo en excursiones anuales inolvidables. Fueron a las Islas Galápagos, al Amazonas, a varios safaris por África, que después Larry repetiría con sus propios hijos. Entre los momentos más mágicos de su infancia fue darle de comer en la mano a una jirafa en una reserva de Kenia, la larga lengua áspera y azul, los ojos dulces de pestañas de ópera, el intenso olor a pasto recién podado. Nathaniel y Alma disponían de su propio espacio en la gran casa de Siclif, donde vivían como en un hotel de lujo, sin preocupaciones, porque Lilian se encargaba de mantener aceitada la maquinaria doméstica. La buena mujer seguía inmiscuyéndose en sus vidas y preguntando regularmente si acaso estaban enamorados. Pero lejos de molestarles, esa peculiaridad de la abuela les parecía encantadora. Si Alma estaba en San Francisco, los esposos se comprometían a pasar un rato juntos por la noche para tomar un trago y contarse los pormenores del día celebraban los éxitos mutuos y ninguno de los dos hacía más preguntas de las estrictamente necesarias. Como se adivinaran que el delicado equilibrio de su relación podría desbaratarse en un instante con una confidencia inadecuada. Aceptaban de buena gana que cada uno tuviera su mundo secreto y sus horas privadas, de las que no había obligación de dar cuenta. Las omisiones no eran mentiras. Como entre ellos los encuentros amorosos eran tan poco frecuentes que se podían considerar inexistentes, Alma imaginaba que su marido tenía otras mujeres, porque la idea de que viviera en castidad era absurda. Pero Nathaniel había respetado el acuerdo de ser discreto y evitarle humillaciones. En cuanto a ella, se había permitido algunas infidelidades en los viajes, donde siempre había oportunidades. Bastaba insinuarse y por lo general recibía respuesta. Pero esos desahogos le daban menos placer del esperado y la dejaban desconcertada. Estaba en edad de tener una vida sexual activa, pensaba. Eso era tan importante para el bienestar y la salud como el ejercicio y una dieta equilibrada. No debía permitir que el cuerpo se le secara. Con ese criterio, la sexualidad terminaba por ser otra tarea más, en vez de un regalo para los sentidos. Para ella, el erotismo requería tiempo y confianza. No se le daba fácil en una noche de romance falso o acartonado con un desconocido a quien no volvería a ver. En plena revolución sexual, en la era del amor libertino cuando en California se intercambiaban parejas y medio mundo se acostaba indiscriminadamente con la otra mitad, ella seguía pensando en Ichimei. En más de una ocasión se preguntó si eso no sería una excusa para tapar su frigidez. Pero cuando por fin se reencontró con Ichimei, no volvió a hacerse esa pregunta ni a buscar consuelo en brazos de extraños. 12 de septiembre de 1978 Me explicaste que de la quietud nace la inspiración y del movimiento surge la creatividad. La pintura es movimiento, Alma. Por eso me gustan tanto tus diseños recientes. Parecen sin esfuerzo, aunque sé cuánta quietud interior se requiere para dominar el pincel como tú lo haces. Me gustan especialmente tus árboles otoñales, que dejan caer sus hojas con gracia. Así deseo desprenderme de mis hojas en este otoño de la vida, con facilidad y elegancia. ¿Para qué apegarnos a lo que vamos a perder de todos modos? Supongo que me refiero a la juventud. ...que ha estado tan presente en nuestras conversaciones. El jueves te prepararé un baño con sales y algas marítimas... ...que me enviaron de Japón. Ichi. Samuel Mendel. Alma y Samuel Mendel se encontraron en París... ...en la primavera de 1967. Para Alma era la penúltima etapa de un viaje de dos meses en Kioto... ...donde practicó pintura sumie... ...tinta de obsidiana sobre papel blanco bajo la estricta dirección de un maestro de caligrafía que la obligaba a repetir el mismo trazo mil veces, hasta conseguir la combinación perfecta de ligereza y fuerza. Entonces podía pasar a otro movimiento. Había ido a Japón varias veces. El país la fascinaba, sobre todo Kioto y algunas aldeas de las montañas, donde encontraba huellas de Ichimei por todas partes. Los trazos libres y fluidos del sumie, con el pincel vertical, le permitían expresarse con gran economía y originalidad. Nada de detalles, solo lo esencial, un estilo que Vera Neumann ya había desarrollado en pájaros, mariposas, flores y dibujos abstractos. Para entonces Vera tenía una industria internacional, vendía millones, empleaba cientos de artistas, existían galerías de arte con su nombre y veinte mil tiendas alrededor del mundo que ofrecían sus líneas de ropa de moda y objetos de decoración y uso doméstico. Pero esa producción masiva no era el objetivo de Alma. Ella seguía fiel a su opción por la exclusividad. Después de dos meses de pinceladas negras, estaba preparándose para volver a San Francisco a experimentar con color. Para su hermano Samuel, era la primera vez que volvía a París desde la guerra. En su pesado equipaje, ella llevaba un baúl con los rollos de sus dibujos y centenares de negativos de caligrafía y pintura para sacar ideas. El equipaje de Samuel era mínimo. Venía de Israel, con pantalón de camuflaje y chamarra de cuero, botas del ejército y una mochila liviana con dos mudas de ropa interior. A los cuarenta y cinco años seguía viviendo como soldado, con la cabeza afeitada y la piel curtida como suela de zapato por el sol. Para los hermanos ese encuentro sería una romería al pasado. Con el tiempo y una tupida correspondencia habían ido cultivando la amistad. Los dos eran inspirados para escribir. Alma tenía el entrenamiento de su juventud, cuando se volcaba por entero en sus diarios, Samuel, parco de palabras y desconfiado en persona, podía ser locuaz y amable por escrito. En París alquilaron un coche y Samuel la llevó al pueblo donde murió la primera vez, guiado por Alma, que no había olvidado el camino hecho con sus tíos en los años 50. Desde entonces Europa se había levantado de las cenizas y le costó reconocer el lugar, que antes era una aglomeración de ruinas, escombros y casas humilladas, y ahora estaba reconstruido, rodeado de viñedos y campos de lavanda, resplandeciente en la más luminosa estación del año. Incluso el cementerio gozaba de prosperidad. Había lápidas y ángeles de mármol, cruces y rejas de hierro, árboles sombríos, gorriones, palomas, silencio. La cuidadora, una joven amistosa, los guió por angostos senderos entre las tumbas, buscando la placa colocada por los Velasco muchos años antes. Estaba intacta. Samuel Mendel, 1922 a 1944 piloto de la Real Fuerza Aérea de Gran Bretaña. Debajo había otra placa más pequeña, también de bronce. Muerto en combate por Francia y la Libertad. Samuel se quitó la boina y se rascó la cabeza divertido. El metal parece recién pulido, observó. Mi abuelo lo limpia y mantiene las tumbas de los soldados. Él puso la segunda placa. Mi abuelo estuvo en la resistencia, ¿sabe? No me diga, ¿cómo se llama? Clotear Martino. Lamento no haberle conocido, dijo Samuel. —¿Usted también estuvo en la Resistencia? —Sí, por un tiempo. —Entonces tiene que venir a nuestra casa a tomarse una copa. Mi abuelo estará feliz de verlo, señor... Samuel Mendel. La joven vaciló un momento, se acercó a leer de nuevo el nombre de la placa y se volvió extrañada. —Sí, soy yo. No estoy completamente muerto, como puede ver —dijo Samuel. Terminaron los cuatro instalados en la cocina de una casa cercana, bebiendo perno y comiendo baguette con salchichón. Martineau, bajo y rechoncho, con una risa estrepitosa y olor a ajo, los abrazó estrechamente, contento de responder al interrogatorio de Samuel, llamándolo Monfrer y llenándole el vaso una y otra vez. No era uno de los héroes fabricados después del armisticio, como Samuel pudo comprobar. Había oído hablar del avión inglés derribado en su pueblo del rescate de uno de los tripulantes, y conocía a dos de los hombres que lo escondieron y los nombres de los otros. Escuchó la historia de Samuel secándose los ojos y sonándose la nariz, con el mismo pañuelo que se ataba al cuello y que usaba para limpiarse el sudor de la frente y la grasa de las manos. «Mi abuelo siempre fue muy llorón», comentó la nieta a modo de explicación. Samuel le contó a su anfitrión que su nombre en la resistencia judía era Jean Valjean, ...y que pasó meses con la mente confundida... ...por el traumatismo en la cabeza... ...que sufrió al caer del avión... ...pero que poco a poco comenzó a recuperar... ...algunos de sus recuerdos... ...tenía imágenes borrosas de una casa grande... ...y empleadas con delantales negros... ...y tocas blancas... ...pero ninguna de su familia... ...pensaba que si algo quedaba en pie al concluir la guerra... ...iría a buscar sus raíces en Polonia... ...porque de allí era la lengua... ...en que sumaba, restaba, maldecía y soñaba... ...en alguna parte de ese país... Debía de existir esa casa grabada en su mente. Tenía que esperar que acabara la guerra para averiguar mi propio nombre y la suerte de mi familia. En 1944 ya se vislumbraba la derrota de los alemanes. ¿Se acuerda, M. Martineau? La situación empezó a darse la vuelta inesperadamente en el frente del Este, donde los británicos y los americanos menos lo suponían. Creían que el ejército rojo se componía de bandas de campesinos indisciplinados malnutridos y mal armados, incapaces de hacerle frente a Hitler. «Me acuerdo muy bien, Monfrer, dijo Martineau. «Después de la batalla de Stalingrado, el mito de que Hitler era invencible empezó a resquebrajarse y pudimos tener alguna esperanza. Hay que reconocerlo. Fueron los rusos quienes le quebraron la moral y el espinazo a los alemanes en 1943. La derrota de Stalingrado los obligó a replegarse hasta Berlín», agregó Samuel. Después vino el desembarco de los aliados en Normandía, en junio de 1944, y dos meses después la liberación de París. ¡Ah, qué día inolvidable! Yo caí prisionero. Mi grupo fue dizmado por las SS y mis camaradas que quedaron con vida fueron ejecutados de un tiro en la nuca apenas se rindieron. Yo escapé por casualidad. Andaba buscando comida. Mejor dicho, andaba rondando las fincas de los alrededores a ver a qué podía echar mano. «Comíamos hasta perros y gatos, lo que hubiera». Le contó lo que fueron esos meses, los peores de la guerra para él. Solo, desorientado, famélico, sin contacto con la resistencia, vivió de noche alimentándose de tierra agusanada y comida robada, hasta que lo apresaron a fines de septiembre. Pasó los cuatro meses siguientes en trabajos forzados, primero en Monowitz y después en Auschwitz-Birkenau, donde ya habían perecido un millón doscientos mil hombres, mujeres y niños». En enero, ante el avance inminente de los rusos, los nazis recibieron órdenes de deshacerse de las evidencias de lo ocurrido allí. Evacuaron a los detenidos en una marcha por la nieve, sin alimentos ni abrigo, rumbo a Alemania. Los que quedaron atrás, porque estaban demasiado débiles, iban a ser ejecutados. Pero en la prisa por huir de los rusos, los SS no alcanzaron a destruir todo y dejaron vivos a siete mil prisioneros. Él estaba entre ellos». No creo que los rusos llegaran con el propósito de liberarnos, explicó Samuel. El frente ucraniano pasaba cerca y abrió los portones del campo. Los que todavía podíamos movernos, salimos arrastrándonos. Nadie nos detuvo. Nadie nos ayudó. Nadie nos ofreció un pedazo de pan. Nos echaban de todas partes. Lo sé, Monfrère. Aquí en Francia nadie ayudaba a los judíos, se lo digo con mucha vergüenza. Pero piense que eran tiempos terribles. Todos pasamos hambre y en esas circunstancias se pierde la humanidad. Tampoco los sionistas de Palestina querían a los supervivientes de los campos de concentración. Éramos el residuo inservible de la guerra, dijo Samuel. Le explicó que los sionistas buscaban gente joven, fuerte, sana, guerreros corajudos para hacer frente a los árabes y trabajadores obstinados para labrar ese terreno árido. Pero una de las pocas cosas de su vida anterior que él recordaba era volar y eso le facilitó la inmigración. Se convirtió en soldado, piloto y espía. Acompañó como escolta a David Ben Gurion durante la creación del Estado de Israel en 1948 y un año más tarde se convirtió en uno de los primeros agentes del Mossad. Los hermanos pasaron la noche en un hostal del pueblo y al día siguiente regresaron a París a tomar un avión a Varsovia. En Polonia buscaron inútilmente las huellas de sus padres. Solo encontraron sus nombres en una lista de la agencia judía de las víctimas de Treblinka. Y juntos recorrieron los restos de Auschwitz, donde Samuel intentaba reconciliarse con el pasado. Pero fue un peregrinaje a sus más horrendas pesadillas, que solo renovó su certeza de que los seres humanos son las bestias más crueles del planeta. Los alemanes no son una raza de psicópatas alma. Son gente normal como tú y como yo pero cualquiera con fanatismo, poder e impunidad puede transformarse en una bestia como los SS en Auschwitz, le dijo a su hermana. ¿Crees que dada la oportunidad, tú también te comportarías como una bestia, Samuel? No es que lo crea, Alma, lo sé. He sido militar toda mi vida, he hecho la guerra, he interrogado a prisioneros, a muchos prisioneros, pero supongo que no quieres conocer los detalles. Nathaniel Anazán y el Velasco, el mal solapado que habría de acabar con él, lo fue acechando con años de anticipación sin que nadie, ni él mismo, lo supiera. Los primeros síntomas se confundieron con la gripe, que ese invierno atacó en masa a la población de San Francisco y desaparecieron en un par de semanas. No volvieron a repetirse hasta años más tarde y entonces dejaron una secuela de tremenda fatiga. Algunos días andaba arrastrando los pies y encogido de hombros como si llevara un saco de arena a la espalda. Siguió trabajando el mismo número de horas diarias, pero el tiempo le rendía poco. Se acumulaban documentos en su escritorio, que parecían expandirse y reproducirse solos por las noches. Se confundía, perdía el rastro de los casos que estudiaba a conciencia y que antes podía resolver con los ojos cerrados. De repente no recordaba lo que acababa de leer. Había padecido insomnio toda su vida y se le agravó con episodios de fiebre y sudor. Los dos estamos sufriendo los sofocos de la menopausia, le comentaba Alma riéndose. Pero a ella no le hacía gracia. Dejó los deportes y el velero quedó anclado en la marina para que las gaviotas hicieran sus nidos en él. Le costaba tragar, empezó a perder peso, no tenía apetito. Alma le preparaba batidos con un polvo de proteínas que él bebía con dificultad y después los vomitaba calladamente para que ella no se alarmara. Cuando le salieron llagas en la piel el médico de la familia, una reliquia tan antigua como algunos de los muebles comprados por Isaac Velasco en 1914, que había tratado los síntomas sucesivamente como anemia, infección intestinal, migraña y depresión, lo envió a un especialista en cáncer. Aterrada Alma comprendió cuánto amaba y cómo necesitaba a Nathaniel, y se dispuso a dar la pelea contra la enfermedad, contra el destino, contra los dioses y los diablos abandonó casi todo por concentrarse en su cuidado. Dejó de pintar, despidió a los empleados del taller y solo iba allí una vez al mes a vigilar al servicio de limpieza. El enorme estudio, iluminado por la luz difusa del vidrio opaco en las ventanas, se sumió en un sosiego de catedral. El movimiento terminó de un día para otro y el taller quedó detenido en el tiempo, como un truco cinematográfico listo para recomenzar al instante siguiente. Las largas mesas protegidas por lienzos, los rollos de tela en pie, como esbeltos guardianes, y otras ya pintadas colgando de bastidores, las muestras de dibujos y colores en las paredes, los tarros y frascos, los rodillos, pinceles y brochas, el murmullo fantasmagórico de la ventilación difundiendo eternamente la fragancia penetrante de la pintura y el disolvente. Cesaron sus viajes, que por años le habían aportado inspiración y libertad. Lejos de su medio, Alma se desprendía de la piel y renacía fresca, curiosa, dispuesta a la aventura, abierta a lo que le ofreciera el día sin planes ni temores. Tan real era esa nueva Alma trashumante, que a veces se sorprendía al verse en los espejos de los hoteles de paso, porque no esperaba encontrar el mismo rostro que tenía en San Francisco. También dejó de ver a Ichimei. Se habían reencontrado por casualidad siete años después del funeral de Isaac Velasco, y catorce antes de que se manifestara plenamente la enfermedad de Nathaniel en la exposición anual de la Sociedad de Orquídeas entre miles de visitantes. Ichimei la vio antes y se acercó a saludarla. Estaba solo. Hablaron de las orquídeas. Había dos ejemplares de su vivero en la exposición, y después se fueron a comer a un restaurante cercano. Empezaron charlando de esto y aquello. Alma de sus viajes recientes, sus nuevos diseños y su hijo Larry. Ichimei de sus plantas y sus hijos. Miki, de dos años, y Peter, un bebé de ocho meses. No mencionaron a Nathaniel ni a Delfín. La comida se prolongó tres horas sin una pausa. Tenían todo que decirse y lo hicieron con incertidumbre y cautela, sin caer en el pasado, como deslizándose sobre hielo quebradizo, estudiándose, notando los cambios, tratando de adivinar las intenciones, conscientes de la ardiente atracción que permanecía intacta. Ambos habían cumplido treinta y siete años. Ella representaba más... Se habían acentuado sus facciones, estaba más delgada, angulosa y segura de sí misma. Pero Ichimei no había cambiado. Tenía el mismo aspecto de adolescente sereno de antes. La misma voz baja y modales delicados. La misma capacidad de invadir hasta la última de sus células con su intensa presencia. Alma podía ver al niño de ocho años en el invernadero de Seacliff. Al de diez que le entregó un gato antes de desaparecer. Al amante incansable del motel de las cucarachas al hombre de luto en el funeral de su suegro todos iguales como imágenes sobrepuestas en papel transparente y chimei era inmutable eterno el amor y el deseo por él le quemaban la piel quería estirar las manos a través de la mesa y tocarlo acercarse hundir la nariz en su cuello y comprobar que todavía olía a tierra y hierbas decirle que sin él vivía sonámbula que nada ni nadie podía llenar el vacío terrible de su ausencia quedaría todo por volver a estar desnuda en sus brazos. Nada importaba sino él. Y Ichimei la acompañó a su coche. Se fueron caminando lentamente, dando rodeos para demorar el momento de la separación. Tomaron el ascensor al tercer piso del estacionamiento. Ella sacó su llave y le ofreció llevarlo hasta su vehículo, que estaba solo una cuadra de distancia, y él aceptó. En la íntima penumbra del coche se besaron, reconociéndose. En los años venideros habrían de mantener su amor en un compartimento separado del resto de sus vidas y lo vivirían a fondo sin permitir que rozara a Nathaniel y Delfín. Al estar juntos nada más existía, y al despedirse en el hotel donde acababan de saciarse, quedaba entendido que no volverían a tener contacto hasta la cita siguiente, excepto por carta. Alma atesoraba esas cartas, aunque en ellas Ichimei mantenía el tono reservado propio de su raza, que contrastaba con sus delicadas pruebas de amor y sus arranques de pasión cuando estaban juntos. El sentimentalismo lo abochornaba profundamente. Su manera de manifestarse era preparando un picnic para ella en preciosas cajas de madera, enviándole gardenias, porque a ella le gustaba esa fragancia que jamás usaría en una colonia, preparándole té ceremoniosamente dedicándole poemas y dibujos. A veces en privado la llamaba a mi pequeña, pero no lo ponía por escrito. Alma no necesitaba darle explicaciones a su marido porque llevaban vidas independientes y nunca le preguntó a Ichimei cómo se las arreglaba para mantener ignorante a Delfín, ya que convivían y trabajaban estrechamente. Sabía que él amaba a su mujer, que era buen padre y hombre de familia, que tenía una situación especial en la comunidad japonesa, donde lo consideraban un maestro y lo llamaban para aconsejar a los descarriados, reconciliar a los enemigos y servir de árbitro justo en las disputas. El hombre del amor calcinante, de los inventos eróticos, de la risa a las bromas y los juegos entre las sábanas, de la urgencia y la voracidad y la alegría, de las confidencias susurradas en la pausa entre dos abrazos, de los besos interminables y la intimidad más delidante, ese hombre solo existía para ella. Las cartas comenzaron a llegar después de su encuentro entre las orquídeas y se intensificaron cuando Nathaniel enfermó. Durante un tiempo interminable para ellos, esa correspondencia reemplazó a los encuentros clandestinos. Las de Alma eran las cartas descarnadas y angustiosas de una mujer afligida por la separación. Las de Ichimei eran como agua reposada y cristalina, pero entre líneas palpitaba la pasión compartida. Para Alma esas cartas revelaban la exquisita tapicería interior de Ichimei sus emociones, sueños, añoranzas e ideales. Pudo conocerlo y amarlo y desearlo más por esas misivas que por las escaramuzas amorosas. Llegaron a serle tan indispensables que cuando quedó viuda y libre, cuando podían hablar por teléfono, verse con frecuencia y hasta viajar juntos, siguieron escribiéndose. Ichimei cumplió rigurosamente con el acuerdo de destruir las cartas, pero Alma guardó las de él para releerlas a menudo. 18 de julio de 1984 «Sé cómo estás sufriendo y me apena no poder ayudarte. Mientras te escribo sé que estás angustiada negociando con la enfermedad de tu marido. No puedes controlar esto, Alma. Solo puedes acompañarlo con mucho valor. Nuestra separación es muy dolorosa. Estamos acostumbrados a nuestros jueves sagrados, las cenas privadas, los paseos en el parque, las breves aventuras de un fin de semana. ¿Por qué el mundo me parece desteñido?» Los sonidos me llegan de lejos, como en sordina. La comida sabe a jabón. Tantos meses sin vernos. Compré tu colonia para sentir tu olor. Me consuelo escribiendo poesía, que un día te daré porque es para ti. Y tú me acusas de no ser romántico. De poco me han servido los años de práctica espiritual, si no he logrado despojarme del deseo. Espero tus cartas y tu voz en el teléfono. Te imagino llegar corriendo. A veces el amor duele. Ichi. Nathaniel y Alma ocupaban las dos habitaciones que habían sido de Lilian e Isaac, comunicadas por una puerta que de tanto permanecer abierta ya no podía cerrarse. Volvieron a compartir el insomnio como en los primeros tiempos de casados, muy juntos en un sofá o en la cama, ella leyendo con el libro en una mano y acariciando a Nathaniel con la otra, mientras él descansaba con los ojos cerrados, respirando con un borboteo en el pecho. En una de esas noches largas se sorprendieron mutuamente llorando en silencio para no molestar al otro. Primero Alma sintió las mejillas húmedas de su marido e inmediatamente él notó las lágrimas de ella, tan raras, que se incorporó para verificar si eran reales. No recordaba haberla visto llorar ni en los momentos más amargos. «Te estás muriendo, ¿verdad?» murmuró ella. «Sí, Alma, pero no llores por mí. No lloro solo por ti, sino por mí. Y por nosotros» por todo lo que no te he dicho, por las omisiones y mentiras, por las traiciones y el tiempo que te robé. ¿Qué dices, por Dios? No me has traicionado por amar a Ichimei Alma. Hay omisiones y mentiras necesarias. como hay verdades que más vale callar? ¿Sabes lo de Ichimei? ¿Desde cuándo? Se sorprendió ella. Desde siempre. El corazón es grande. Se puede amar a más de una persona. Háblame de ti, Nat. Nunca he indagado en tus secretos que imagino son muchos, para no tener que revelarte los míos. Nos hemos querido tanto, Alma. Uno siempre debiera casarse con la mejor amiga. Te conozco como nadie. Lo que no me has dicho lo puedo adivinar. Pero tú no me conoces a mí. Tienes derecho a saber quién soy verdaderamente. Y entonces le habló de Lennyville. El resto de esa larga noche en blanco se contaron todo con la urgencia de saber que les quedaba poco tiempo juntos. Desde que podía recordar, Nathaniel había sentido una mezcla de fascinación, temor y deseo por los de su mismo sexo, primero por sus compañeros de escuela, después por otros hombres y finalmente por Lenny, que había sido su pareja durante ocho años. Había luchado contra esos sentimientos, desgarrado entre los impulsos del corazón y la voz implacable de la razón. En la escuela, cuando todavía él mismo no podía identificar lo que sentía, los otros niños habían visceralmente que él era diferente y lo castigaban con golpes, burlas y ostracismo. Esos años, cautivo entre matones, fueron los peores de su vida. Cuando terminó la escuela, desgajado entre los escrúpulos y la fogosidad incontrolable de la juventud, se dio cuenta de que no era excepcional como creía. En todos lados se topaba con hombres que lo miraban directamente a los ojos con una invitación o una súplica. Lo inició otro alumno de Harvard. Descubrió que la homosexualidad era un mundo paralelo, coexistente con la realidad aceptada conoció a individuos de muchas clases en la universidad profesores, intelectuales, estudiantes un rabino y un jugador de fútbol en la calle, marineros, obreros, burócratas, políticos comerciantes y delincuentes era un mundo incluyente promiscuo y todavía discreto porque se enfrentaba al juicio terminante de la sociedad la moral y la ley a los gays no los admitían en hoteles, clubes ni iglesias no les servían licor en bares y podían echarlos de lugares públicos, acusados con o sin razón de conducta desordenada. Los bares y clubes gays pertenecían a la mafia. De regreso a San Francisco con el diploma de abogado bajo el brazo, se encontró con los primeros signos de una naciente cultura gay que no llegaría a manifestarse abiertamente hasta varios años más tarde. Cuando comenzaron los movimientos sociales de la década de los 60, entre ellos la liberación gay, Nathaniel estaba casado con Alma y su hijo Larry tenía diez años. «No me casé contigo para disimular mi homosexualidad, sino por amistad y por amor», le dijo Alma esa noche. Fueron años de esquizofrenia, una vida pública irreprochable y de éxito, otra vida ilícita y escondida. Conoció a Lennyville en 1976 en un baño turco para hombres, el lugar más propicio para excesos y menos propicio para iniciar un amor como el de ellos». Nathaniel iba a cumplir cincuenta años, y Lenny era seis menor que él. Hermoso como las deidades masculinas de las estatuas romanas, irreverente, exaltado y pecaminoso, lo puesto en carácter a Nathaniel. La atracción física fue instantánea. Se encerraron en uno de los cubículos y estuvieron hasta el amanecer perdidos en el placer, atacándose como luchadores y chapaleando juntos en el enredo y el delirio de los cuerpos. Se dieron cita para el día siguiente en un hotel» donde llegaron separados. Lenny llevó marihuana y cocaína, pero Nathaniel le pidió que no las usaran. Deseaba vivir esa experiencia con plena conciencia. Una semana más tarde ya sabían que el fogonazo del deseo había sido solo el comienzo de un amor colosal, y sucumbieron sin resistencia al imperativo de vivirlo con plenitud. Alquilaron un estudio en el centro de la ciudad, donde pusieron un mínimo de muebles y el mejor equipo de música con el compromiso de que solo ellos pondrían los pies allí. Nathaniel terminó la búsqueda iniciada y cinco años atrás, pero en apariencia nada cambió en su existencia. ¿Siguió siendo el mismo modelo de burgués? Nadie pudo sospechar qué le pasaba, ni notar que sus horas de oficina y su entrega al deporte habían sufrido una reducción drástica. Por su parte, Lenny se transformó bajo la influencia de su amante asentó por primera vez su turbulenta existencia y se atrevió a sustituir el ruido y la actividad demencial por la contemplación de la felicidad recién descubierta. Si no estaba con Nathaniel estaba pensando en él. No volvió a ir a baños o clubes gays. Sus amigos rara vez lograban tentarlo con alguna fiesta. No le interesaba conocer a nadie más. Porque Nathaniel le bastaba. Era el sol, el centro de sus días. Se instaló en el sosiego de ese amor con devoción de Puritano. Adoptó la música, la comida y los tragos preferidos de Nathaniel. Sus suéteres de cachemira, su abrigo de pelo de camello, su loción de afeitar. Nathaniel hizo instalar una línea telefónica personal en su oficina, cuyo número solo usaba Lenny. Así se comunicaban. Salían en el velero, hacían excursiones, se encontraban en ciudades distantes, donde nadie los conocía. Al principio, la incomprensible enfermedad de Nathaniel no entorpeció el vínculo con Lenny. Los síntomas eran diversos y esporádicos, iban y venían sin causa ni relación aparente. Después, cuando Nathaniel se fue desdibujando y reduciendo a un espectro del que fue, cuando tuvo que aceptar sus limitaciones y pedir ayuda, se terminaron las diversiones. Perdió el ánimo de la vida. Sintió que todo a su alrededor se volvía pálido y tenue. Se abandonó a la nostalgia del pasado, como un anciano, arrepentido de algunas cosas que hizo y muchas que no alcanzó a hacer. Sabía que la vida se le acortaba rápidamente y tenía miedo. Lenny no lo dejaba caer en la depresión. Lo sostenía con buen humor fingido y la firmeza de su amor, que en esos tiempos de prueba no hizo más que crecer y crecer. Se juntaban en el pequeño apartamento para consolarse mutuamente. A Nathaniel le faltaban fuerzas y deseo para hacer el amor. Pero Leni no se lo pedía. Se contentaba con los momentos de intimidad en que podía calmarlo si tiritaba de fiebre, darle yogur con una cucharilla de bebé, acostarse a su lado a oír música, frotarle las escaras con bálsamos, sostenerlo en el excusado. Por último, Nathaniel ya no pudo salir de su casa, y Alma asumió el papel de enfermera con la misma perseverante ternura de Leni, Pero ella era solo la amiga y esposa, mientras que Lenny era su gran amor. Así lo entendió Alma esa noche de las confidencias. Al amanecer, cuando por fin Nathaniel pudo dormir, ella buscó el número de Lennyville en la guía y lo llamó por teléfono para rogarle que fuera a ayudarla. «Juntos podrían sobrellevar mejor la angustia de esa agonía», le dijo. Lenny llegó en menos de cuarenta minutos. Alma, todavía en pijama y bata, le abrió la puerta. Él se encontró frente a una mujer devastada por el insomnio, la fatiga y el sufrimiento. Ella vio a un hombre guapo, con el pelo húmedo por la ducha reciente y los ojos más azules del mundo, enrojecidos. «Soy Lenny Bill, señora», balbuceó conmovido. «Llámeme Alma, por favor. Esta es su casa, Lenny», replicó ella. Él quiso tenderle la mano, pero no alcanzó a completar el gesto y se abrazaron trémulos. Lenny comenzó a visitar la casa de Cycliff a diario después de su trabajo en la clínica dental. Le dijeron a Larry y Doris a los empleados, a los amigos y conocidos que llegaban de visita, que Leni era un enfermero. Nadie hizo preguntas. Alma llamó a un carpintero que arregló la puerta trabada del dormitorio y los dejaba solos. Sentía un alivio inmenso cuando a su marido se le iluminaba la mirada al ver aparecer a Leni. A la hora del crepúsculo los tres tomaban té con panecillos ingleses y a veces, si Nathaniel estaba animado, jugaban a las cartas. Para entonces había un diagnóstico el más temible de todos. Sida. Hacía solo un par de años que el mal tenía nombre, pero ya se sabía que era una condena a muerte. Unos caían antes, otros después. Todo era cuestión de tiempo. Alma no quiso averiguar por qué le tocó a Nathaniel y no a Lenny, pero si lo hubiera hecho, nadie habría podido darle una respuesta categórica. Los casos se multiplicaban a tal velocidad que ya se hablaba de epidemia mundial y de castigo de Dios por la infamia de la homosexualidad. «Sida» se pronunciaba en susurros. No se podía admitir su presencia en una familia o en una comunidad, porque equivalía a proclamar imperdonables perversiones. La explicación oficial, incluso para la familia, fue que Nathaniel tenía cáncer. Como la ciencia tradicional nada podía ofrecer, Lenny se fue a México a buscar drogas misteriosas, que de nada sirvieron. Mientras Alma recurría a cuanta promesa de la medicina alternativa consiguió, desde acupuntura, hierbas y ungüentos de Chinatown hasta baños de lodo mágico en las termas de Calistoga. Entonces pudo entender los recursos desquiciados de Lilian para curar a Isaac y lamentó haber tirado a la basura la estatuilla del barón Samedi. Nueve meses más tarde, el cuerpo de Nathaniel estaba reducido a un esqueleto. El aire apenas penetraba en el laberinto atascado de sus pulmones. Sufría una sed insaciable y llagas en la piel. No tenía voz y su mente divagaba en terribles delirios. Entonces, un domingo somnoliento en que estaban solos en la casa, Alma y Leni, tomados de la mano en la penumbra de la habitación cerrada, le rogaron a Nathaniel que dejara de luchar y se fuera tranquilo. No podían seguir presenciando ese martirio. En un instante milagroso de lucidez, Nathaniel abrió los ojos, nublados por el dolor, y movió los labios formando una sola palabra muda. «Gracias». Lo interpretaron como lo que en verdad era, una orden. Lenny lo besó en los labios antes de inyectar una sobredosis de morfina en la goma del suero intravenoso. Alma, de rodillas al otro lado de la cama, le fue recordando a su marido quedamente cuánto lo amaban ella y Lenny y cuánto les había dado a ambos y a mucha otra gente, que sería recordado siempre, que nada podría separarlos. Compartiendo té de mango y recuerdos en Lark House, Alma y Lenny se preguntaron por qué dejaron pasar tres décadas sin hacer ningún intento de volver a conectarse. Después de cerrarle los ojos a Nathaniel, de ayudar a Alma a arreglar el cuerpo para presentárselo lo mejor posible a Larry y Doris, y de eliminar las huellas de la toras de lo sucedido, Lenny se despidió de Alma y se fue. Habían pasado meses juntos en la intimidad absoluta del sufrimiento y la incertidumbre de la esperanza. Nunca se habían visto a la luz del día solo dentro de esa alcoba que olía a mentol y a muerte, mucho antes de que ésta acudiera a reclamar a Nathaniel. Habían compartido noches en blanco, bebiendo whisky aguado o fumando marihuana para aliviar la angustia en las que se contaron sus vidas, desenterraron anhelos y secretos y llegaron a conocerse a fondo. En esa parsimoniosa agonía no cabían pretensiones de ninguna clase. Se revelaron como eran a solas consigo mismos, al desnudo. A pesar de eso, o tal vez por eso, llegaron a quererse con un cariño diáfano y desesperado que requería una separación, porque no habría resistido el desgaste irremediable de lo cotidiano. «Tuvimos una amistad rara», dijo Alma. Nathaniel estaba tan agradecido de que los dos estuviéramos con él, que una vez me pidió que me casara contigo cuando enviudaras. No quería dejarte desamparada. «¡Qué idea genial! ¿Por qué no me lo propusiste, Lenny? Habríamos hecho buena pareja». Nos habríamos acompañado y guardado las espaldas como Nathaniel y yo. Soy gay, Alma. Nathaniel también. Habríamos tenido un matrimonio blanco, sin cama. Tú con tu vida amorosa y yo con Ichimei. Muy conveniente, ya que no podíamos exponer nuestros amores en público. Todavía es tiempo. ¿Quieres casarte conmigo, Alma Velasco? Pero no me dijiste que te ibas a morir pronto. No quiero ser viuda por segunda vez. Se echaron a reír con ganas y la risa los animó a ir al comedor a ver si el menú incluía algo tentador. Lenny ofreció el brazo a Alma y salieron por el pasillo de vidrio hacia la casa principal, la antigua mansión del magnate del chocolate, sintiéndose envejecidos y contentos, preguntándose por qué se habla tanto de tristezas y malestares y no de la felicidad. ¿Qué hacer con esta felicidad que nos llega sin motivo especial, esta felicidad que no requiere nada para existir? —preguntó Alma. Avanzaban con pasos cortos y vacilantes, apoyándose el uno en el otro, friolentos, porque estaba terminando el otoño. Aturdidos por el torrente de recuerdos tenaces, recuerdos de amor, invadidos por esa felicidad compartida. Alma señaló a lenny la visión fugaz de unos velos rosados en el parque. Pero estaba oscureciendo y tal vez no era Emily anunciando una desgracia, sino un espejismo. Como tantos en Lark House. El amante japonés. El viernes Irina Basili llegó temprano a Lark House a echar una mirada a Alma antes de empezar su jornada. Alma ya no la necesitaba para vestirse, pero agradecía que la muchacha se asomara en su apartamento para compartir la primera taza de té del día. «Cásate con mi nieto Irina. Nos harías un favor a todos los Velasco» le repetía. Irina habría debido aclararle que no lograba vencer el terror del pasado, pero no podía mencionar nada de eso sin morirse de vergüenza. ¿Cómo iba a decirle a la abuela que los engendros de su memoria, habitualmente agazapados en sus madrigueras, asomaban sus cabezas de lagarto cuando se disponía a hacer el amor con su nieto? Sed entendía que no estaba lista para hablar y dejó de presionarla para que consultaran a un psiquiatra. Por el momento era suficiente con que él fuera su confidente. ¿Podían esperar? Irina le había propuesto una cura de caballo, ver juntos los vídeos filmados por su padrastro, que todavía andaban por ahí y seguirían haciéndola sufrir hasta el fin de sus días. Pero Sed temía que una vez sueltas, esas criaturas retorcidas serían incontrolables. La cura de él consistía en ir poco a poco, con amor y humor así que iban avanzando en una danza de dos pasos adelante y uno atrás. Ya dormían en la misma cama y a veces amanecían abrazados. Esa mañana Irina no había encontrado a Alma en su apartamento ni el bolso de sus salidas secretas o sus camisas de dormir de seda. Por una vez tampoco estaba el retrato de Ichimei. Supo que su automóvil no estaría en el estacionamiento y no se alarmó, porque Alma ya se había firmado en sus piernas y supuso que Ichimei la estaría guardando no andaría sola. El sábado no tenía turno en Lark House y se quedó dormitando hasta las nueve, lujo que podía darse los fines de semana desde que vivía con sed y había dejado de bañar perros. Él la despabiló con un tazón de café con leche y se sentó a su lado en la cama a planear el día. Venía del gimnasio recién duchado, con el pelo húmedo y todavía agitado por el ejercicio, sin imaginar que ese día no tendría planes con Irina, sería un día de despedida. El teléfono sonó en ese momento con la llamada de Larry Velasco para anunciarle a su hijo que el coche de la abuela había patinado en un camino rural y cayó por un barranco de quince metros. «Está en la unidad de cuidados intensivos del Hospital General de Marin», dijo. «¿Grave?», preguntó Sed aterrado. «Sí, su coche quedó totalmente destrozado. No sé qué andaba haciendo mi madre por esos sitios». «¿Iba sola, papá?» Sí. En el hospital encontraron a Alma consciente y lúcida, a pesar de las drogas que goteaban en su vena y que, según el médico, habrían noqueado a un burro. Había recibido el impacto del accidente sin una defensa. En un vehículo más pesado tal vez el descalabro había sido menor, pero el pequeño Smart verde de Limón se desarmó y ella, sujeta a su asiento por el cinturón de seguridad, quedó aplastada. Mientras el resto de la familia Velasco se lamentaba en la sala de espera, Larry le explicó a Seth que existía la posibilidad de una medida extrema. Abrir a Alma en canal, colocar los órganos desplazados en el sitio correspondiente y mantenerla abierta varios días, hasta que bajara la inflamación y se pudiera intervenir. Después se podría pensar en operar los huesos rotos. El riesgo enorme en una persona joven era mucho mayor en alguien de más de ochenta años como Alma. El cirujano que la recibió en el hospital no se atrevía a intentarlo. Catherine Hope, que llegó de inmediato con Lennyville, opinó que una intervención de esa magnitud sería cruel e inútil. Solo cabía mantener a Alma lo más cómoda posible y esperar su fin, que no iba a tardar. Irina dejó a la familia discutiendo con Cathy la idea de trasladarla a San Francisco, donde había más recursos, y entró sigilosamente a la habitación de Alma. «¿Tiene dolor?», le preguntó en un susurro. «¿Quiere que llame a HMA? Alma estaba recibiendo oxígeno, pero respiraba sola, y le hizo un gesto leve para que se acercara. Irina no quiso pensar en el cuerpo herido bajo el armazón cubierto por una sábana. Se concentró en el rostro, que estaba intacto y parecía embellecido. «Kirsten», balbuceó Alma. «¿Quiere que busque a Kirsten?», le preguntó Irina, sorprendida. «Y diles que no me toquen», agregó Alma claramente antes de cerrar los ojos, exhausta. Seth llamó a la hermana de Kirsten y esa misma tarde él la llevó al hospital. La mujer se sentó en la única silla de la habitación de Alma, aguardando instrucciones sin apuro, como había hecho pacientemente en el taller durante los meses anteriores, antes de trabajar con Catherine Hope en la clínica del dolor. En algún momento, con los últimos rayos de luz en la ventana, Alma volvió del letargo de las drogas. Recorrió con la vista a quienes estaban a su alrededor esforzándose por reconocerlos. Su familia, Irina, Lenny, Kathy... Y pareció animarse cuando su mirada se detuvo en Kirsten. La mujer se acercó a la cama, le tomó la mano que no estaba conectada al gotero y empezó a darle besos húmedos desde los dedos hasta el codo, preguntándole angustiada si estaba enferma, si se iba a mejorar y repitiendo que la quería mucho. Larry trató de apartarla, pero Alma le indicó débilmente que las dejaran solas. La primera y segunda noche de vigilia se turnaron Larry, Doris y Seth, pero la tercera Irina comprendió que la familia estaba en el límite de sus fuerzas y se ofreció para acompañar a Alma, que no había vuelto a hablar desde la visita de Kirsten y permanecía adormilada, jadeando como perro cansado, desprendiéndose de la vida. «No es fácil vivir ni es fácil morir», pensó Irina. El médico aseguraba que no sentía dolor, estaba sedada hasta la médula. A cierta hora fueron apagándose los ruidos del piso. En la habitación reinaba una penumbra apacible, pero los pasillos estaban siempre iluminados por lámparas potentes y el reflejo azul de las computadoras en la central de las enfermeras. El murmullo del aire acondicionado, la respiración esforzada de la mujer en la cama y de vez en cuando unos pasos o voces discretas al otro lado de la puerta. Eran los únicos sonidos que llegaban a Irina». Le habían dado una frazada y un cojín para que se acomodara lo mejor posible, pero hacía calor y era imposible dormir en la silla. Se sentó en el suelo apoyada en la pared, pensando en Alma, que tres días antes era todavía una mujer apasionada que había salido a toda prisa a encontrarse con su amante y ahora estaba moribunda en su último lecho. En un breve despertar, antes de perderse nuevamente en el sopor alucinante de las drogas, Alma le pidió que le pintara los labios porque Chime iría a buscarla. Irina sintió un terrible desconsuelo, una oleada de amor por esa vieja estupenda, un cariño de nieta, de hija, de hermana, de amiga, mientras le corrían lágrimas por las mejillas que le mojaban el cuello y la blusa. Deseaba que Alma se fuera de una vez para acabar con el sufrimiento y también deseaba que no se fuera nunca, que se le acomodaran por obra divina los órganos desordenados y los huesos rotos que resucitara y pudieran regresar juntas al arkhouse y continuar con sus vidas como antes. Le dedicaría más tiempo, la acompañaría más, le arrancaría sus secretos del escondite donde los guardaba, le conseguiría otro gato igual que Neko y se las arreglaría para que tuviera gardenias frescas todas las semanas, sin decirle quién se las enviaba. Sus ausentes acudieron en tropel a acompañarla en su pena. Sus abuelos color tierra Jacques Divine y su escarabajo de topacio, los ancianos fallecidos en Lark House durante los tres años que había trabajado allí, Neko, con su cola torcida y su ronroneo satisfecho, incluso su madre, Radmila, a quien ya había perdonado y de quien no había oído nada en muchos años. Quiso tener a Seda a su lado en ese momento, para presentarle a los personajes que no conocía de ese elenco y descansar aferrada a su mano se adormeció en la nostalgia y la tristeza encogida en su rincón. Noyó no a la enfermera que entraba regularmente a controlar el estado de Alma, ajustar el goteo y la aguja, tomarle la temperatura y la presión, administrarle los sedantes. En la hora más oscura de la noche, la hora misteriosa del tiempo delgado, cuando el velo entre este mundo y el de los espíritus suele descorrerse, llegó por fin el visitante que Alma estaba esperando. Entró sin ruido, con zapatillas de goma, tan tenue, que Irina no habría despertado sin el gemido ronco de alma al sentirlo cerca. Ichi estaba junto a la cama, inclinado sobre ella. Pero Irina, que solo podía ver su perfil, lo habría reconocido en cualquier parte, en cualquier momento, porque también lo estaba esperando. Era como la había imaginado cuando estudiaba su retrato en el marco de plata, de mediana estatura y hombros fuertes, el pelo rígido y gris, la piel verdosa por la luz del monitor, el rostro noble y sereno. Y Chimei. Le pareció que Alma abría los ojos y repetía el nombre, pero no estaba segura y comprendió que en esa despedida debían estar solos. Se levantó con prudencia para no molestarlos y se deslizó fuera de la habitación cerrando la puerta a sus espaldas. Esperó en el pasillo paseando para desentumecer las piernas dormidas bebió dos vasos de agua de la fuente cerca del ascensor. Después regresó a su puesto de centinela junto a la puerta de Alma. A las cuatro de la madrugada llegó la enfermera de turno, una negra grande que olía a pan fragante, y se encontró con Irina bloqueando la entrada. «Por favor, déjelos solos un rato más», le suplicó la joven y procedió a hablarle atropelladamente del amante que había acudido a acompañar a Alma en ese último trance. No podían interrumpirlos, a esta hora no hay visitantes replicó la enfermera extrañada y sin más apartó a Irina y abrió la puerta. Ichimei se había ido y el aire de la habitación estaba lleno de su ausencia. Alma se había ido con él. Velaron en privado a Alma durante algunas horas en la mansión de Seacliff, donde había vivido casi toda su vida. Su sencillo ataúd de pino fue colocado en el comedor de los banquetes, alumbrado por dieciocho velas en las mismas menoras de plata maciza que la familia usaba en las celebraciones tradicionales. Aunque no eran observantes, los velascos se ciñeron a los ritos funerarios de acuerdo con las instrucciones del rabino. Alma había dicho en muchas ocasiones que quería salir de la cama al cementerio. Nada de ritos en la sinagoga. Dos mujeres piadosas del Cave Kadisha lavaron el cuerpo y lo vistieron con la humilde mortaja de lino blanco sin bolsillos que simboliza la igualdad en la muerte y el abandono de todos los bienes materiales. Irina, como una sombra invisible, participó en el duelo detrás de sed, que parecía atontado de dolor, incrédulo ante el súbito abandono de su abuela inmortal. Alguien de la familia estuvo junto a ella hasta el momento de llevársela al cementerio, para darle tiempo al espíritu de desprenderse y despedirse. No hubo flores, que se consideran frívolas, pero ella llevó una gardenia al cementerio, donde el rabino dirigió una breve oración. «Dayan Hamet, bendito es el juez de la verdad». Bajaron el ataúd a la tierra junto a la tumba de Nazán y el Velasco y cuando los familiares se acercaron a cubrirlo con puñados de tierra, Irina dejó caer la gardenia sobre su amiga. Esa noche comenzó el Shiva, los siete días de duelo y retiro. En un gesto inesperado, Larry y Doris le pidieron a Irina que se quedara con ellos para consolar a Sed. Como los demás en la familia, Irina se puso un trozo de tela desgarrada, símbolo del duelo en el pecho. Al séptimo día después de haber recibido a la fila de visitantes que llegaban a presentar sus condolencias todas las tardes, los Velasco recuperaron el ritmo habitual y cada uno volvió a sus vidas. Al cumplirse un mes del funeral, encenderían una vela en nombre de Alma y al cabo de un año habría una ceremonia simple para poner una placa con su nombre en la tumba. Para entonces, la mayor parte de la gente que la había conocido pensaría poco en ella. Alma viviría en sus telas pintadas, en la memoria obsesiva de su nieto Seth y en los corazones de Irina Basili y de Kirsten, quien nunca llegaría a comprender dónde se había ido. Durante el shiva, Irina y Seth aguardaron con impaciencia que se presentara Ichimei Fukuda, pero transcurrieron los siete días sin verlo. Lo primero que hizo Irina después de esa semana de duelo ritual fue ir al Arkhaus a recoger las cosas de Alma. Había obtenido permiso de Hans Boyd para ausentarse por unos días, pero pronto debía reincorporarse al trabajo. El apartamento estaba tal cual lo dejó Alma, porque Lupita Farías decidió no hacer aseo hasta que la familia lo abandonara. Los escasos muebles comprados para ese espacio reducido, con ánimo utilitario más que decorativo, irían a dar a la tienda de los objetos olvidados excepto el sillón color albaricoque, donde habían transcurrido los últimos años del gato, que Irina decidió dar a Kathy porque siempre le había gustado. Puso la ropa en maletas, los pantalones anchos, las túnicas de lino, los chalecos largos de lana de vicuña, las bufandas de seda, preguntándose quién heredaría todo eso, deseando ser alta y fuerte como alma para usar su ropa ser como ella para pintarse los labios rojos y perfumarse con su colonia viril de bergamota y naranja. El resto lo puso en cajas, que el chofer de los Velasco recogería más tarde. Allí estaban los álbumes que resumían la vida de Alma, documentos, algunos libros, el cuadro lúgubre de topas y muy poco más. Se dio cuenta de que Alma había preparado su partida con la seriedad que la caracterizaba. Se había desprendido de lo superfluo para quedarse solo con lo indispensable. Había puesto en orden sus pertenencias y sus recuerdos. En la semana del Shiva, Irina había tenido tiempo de llorarla. Pero en esa tarea de acabar con su presencia en Lark House, volvió a despedirse. Fue como enterrarla de nuevo. Acongojada, se sentó en medio de las cajas y maletas y abrió el bolso que Alma siempre llevaba en sus escapadas que la policía recuperó del esmarcar destrozado y que ella trajo del hospital. Dentro estaban sus camisas finas, su loción, sus cremas, un par de mudas y el retrato de Ichimei en el marco de plata. El vidrio estaba partido. Con cuidado retiró los pedazos y sacó la fotografía, despidiéndose también de ese enigmático amante. Y entonces le cayó en el regazo una carta que Alma había guardado detrás de la fotografía. En eso estaba cuando alguien empujó la puerta entreabierta y asomó tímidamente la cabeza. Era Kirsten. Irina se puso de pie y la mujer la abrazó con el entusiasmo que siempre ponía en sus saludos. «¿Dónde está Alma?» preguntó. «En el cielo». Fue la única respuesta que se le ocurrió a Irina. «¿Cuándo vuelve?» «No va a volver, Kirsten». «¿Nunca más?» «No». Una sombra de tristeza o preocupación pasó fugazmente por el rostro inocente de Kirsten. Se quitó las lentes, los limpió con el borde de su camiseta, volvió a ponérselos y acercó la cara a Irina para verla mejor. «¿Prometes que no va a volver?» «Te lo prometo. Pero aquí tienes muchos amigos, Kirsten. Todos te queremos mucho». La mujer le hizo una seña de que esperara. ...y se alejó por el pasillo con su bamboleo de pies planos... ...en dirección a la casa del magnate del chocolate... ...donde estaba la clínica del dolor. Regresó a los quince minutos con su mochila en la espalda... ...jadeando por la prisa... ...que su corazón demasiado grande no soportaba bien. Cerró la puerta del apartamento... ...le puso el cerrojo... ...corrió las cortinas con sigilo... ...y le hizo a Irina el gesto de callar con un dedo en los labios. Finalmente le pasó su mochila y aguardó con las manos en la espalda y una sonrisa de complicidad balanceándose los talones. «Para ti», le dijo. Irina abrió la mochila, vio los paquetes sujetos con elásticos y supo de inmediato que eran las cartas que Alma había recibido regularmente y que tanto habían buscado Seth y ella, las cartas de Ichimei. No estaban perdidas para siempre en la caja de seguridad de un banco, como habían temido, sino en el lugar más seguro del mundo, la mochila de Kirsten. Irina comprendió que Alma, al verse moribunda, había relevado a Kirsten de la responsabilidad de guardarlas y le indicó a quién entregárselas. ¿Por qué a ella? ¿Por qué no a su hijo o a su nieto, sino a ella? Lo interpretó como el mensaje póstumo de Alma, su manera de decirle cuánto la quería, cuánto confiaba en ella. Sintió que algo dentro del pecho se le rompía con el sonido de un cántaro de greda al quebrarse, y su corazón agradecido crecía se ensanchaba, palpitaba como una anémona translúcida en el mar. Ante esa prueba de amistad, se supo respetada como en los tiempos de la inocencia. Los engendros de su pasado empezaron a retroceder, y el espantoso poder de los vídeos de su padrastro se fue reduciendo a su dimensión real. Carroña para seres anónimos, sin identidad ni alma, impotentes. Dios mío, Kirsten, imagínate. «Llevo más de media vida con miedo de nada». «Para ti», repitió Kirsten, señalando el contenido de su mochila volcado en el suelo. Esa tarde, cuando Seth regresó a su apartamento, Irina le echó los brazos al cuello y lo besó con una alegría nueva, que en esos días de duelo parecía poco apropiada. «Tengo una sorpresa para ti, Seth», le anunció. «Yo también, pero dame la tuya primero». Impaciente Irina lo guió a la mesa de granito de la cocina donde estaban los paquetes de la mochila. «Son las cartas de Alma. Te estaba esperando para abrirlas». Los paquetes estaban marcados del uno al once. Contenían diez sobres cada uno, excepto el primero con seis cartas y algunos dibujos. Se sentaron en el sofá y les echaron una ojeada en el orden en que su dueña los había dejado. Eran ciento misivas, algunas breves, otras más extensas, ...unas más informativas que otras... ...firmadas simplemente Ichi... ...las del primer sobre... ...escritas a lápiz en hojas de cuaderno... ...con letra infantil... ...eran de tan forán y topas... ...y estaban tan censuradas que se perdía el significado... ...en los dibujos ya se vislumbraba... ...el estilo depurado de trazos firmes... ...del cuadro que había acompañado a Alma... ...en Lark House. ...se necesitarían varios días para leer... ...esa correspondencia... ...pero en el repaso somero que hicieron... Vieron que el resto de las cartas estaba fechado en distintos momentos a partir de 1969. Eran cuarenta años de correspondencia irregular con una constante. Eran mensajes de amor. También encontré una carta fechada en enero de 2010 detrás del retrato de Ichimei. Pero todas estas cartas son antiguas y están dirigidas a la casa de los Velasco en Seacliff. ¿Dónde están las que recibió en Lark House en los últimos tres años? «Creo que son estas, Irina». «No te entiendo». Mi abuela coleccionó durante una vida las cartas de Ichimei que recibía en Seacliff, porque allí vivió siempre. Después, cuando se trasladó a vivir a Lark House, comenzó a enviarse las cartas a sí misma cada cierto tiempo, una a una, en los sobres amarillos que tú y yo vimos. Las recibía, las leía y las atesoraba como si fueran frescas. «¿Por qué iba a hacer algo así, Seth? Alma estaba en sus cabales» nunca dio muestras de senilidad. Eso es lo extraordinario, Irina. Lo hizo con plena conciencia y con sentido práctico para mantener viva la ilusión del gran amor de su vida. Esa vieja que parecía hecha de material blindado, en el fondo era una incurable romántica. Estoy seguro de que también se enviaba las gardenias semanales y que sus escapadas no eran con su amante. Se iba sola a la cabaña de Point Reyes a revivir los encuentros del pasado, a soñarlos, ya que no podía compartirlos con Ichimei». «¿Por qué no? Venía de estar allí con él cuando ocurrió el accidente. Ichimei fue al hospital a despedirse de ella. Lo vi besarla. Sé que se amaban, sed No puedes haberlo visto, Irina. Me extrañó que ese hombre no se diera por enterado del fallecimiento de mi abuela, ya que la noticia salió en los periódicos. Si la quería tanto como creemos, tendría que haberse presentado en el funeral o habernos dado sus condolencias en el Shiva». Decidí buscarlo hoy mismo. Quería conocerlo y salir de algunas dudas sobre mi abuela. Fue muy fácil. Solo tuve que presentarme en el vivero de los Fukuda. —¿Todavía existe? —Sí, lo maneja Peter Fukuda, uno de los hijos de Ichimei. Cuando le dije mi apellido me recibió muy bien, porque sabía de la familia Velasco. Y fue a llamar a su madre, Delfín. La señora es muy amable y bonita. Tiene uno de esos rostros asiáticos que parecen no envejecer. —Es la esposa de Ichimei. «Alma nos contó que la conoció en el funeral de tu bisabuelo». «No es la esposa de Ichimei, Irina. Es la viuda. Ichimei murió de un infarto hace tres años». «Eso es imposible, Sed, exclamó ella. «Murió más o menos en la época en que mi abuela se fue a vivir a Arkhaus. Tal vez ambas cosas están relacionadas. Creo que esa carta de 2010, la última que Alma recibió, fue su despedida». «Yo vi a Ichimei en el hospital». «¿Viste lo que deseabas ver, Irina?». «No, sed. Estoy segura de que era él». «Esto es lo que sucedió. De tanto amar a Ichimei, Alma logró que viniera a buscarla». «8 de enero de 2010». «Qué exuberante y alborotado es el universo, Alma. Gira y gira. La única constante es que todo cambia. Es un misterio que solo podamos apreciarlo desde la quietud. Estoy viviendo una etapa muy interesante». «Mi espíritu contempla con fascinación los cambios en mi cuerpo, pero esa contemplación no es desde un punto distante, sino desde dentro. Mi espíritu y mi cuerpo están juntos en este proceso. Ayer me decías que echas de menos la ilusión de inmortalidad de la juventud. Yo no. Estoy disfrutando mi realidad de hombre maduro, por no decir viejo. Si me fuera a morir dentro de tres días, ¿qué pondría en esos días? Nada» me vaciaría de todo menos del amor. Hemos dicho muchas veces que amarnos es nuestro destino, nos amamos en vidas anteriores y seguiremos encontrándonos en vidas futuras. O tal vez no hay pasado ni futuro y todo sucede simultáneamente en las infinitas dimensiones del universo. En ese caso, estamos juntos constantemente, para siempre. Es fantástico estar vivo. Todavía tenemos 17 años, alma mía. Ichi. Fin de «El amante japonés» de Isabel Allende. ...chacha que destacaba, porque no iba vestida de negro riguroso como el resto de la concurrencia. El pequeño grupo se mantuvo a cierta distancia, pero al terminar la ceremonia cuando la gente empezaba a dispersarse... Alma se desprendió del brazo de Nathaniel y lo siguió a la avenida, donde estaban alineados los coches. Los detuvo gritando el nombre de Ichimei y los cuatro se volvieron. «Señora Velasco», dijo Ichimei a modo de saludo, inclinándose formalmente. «Ichimei», repitió ella paralizada. «Mi madre, Heideko Fukuda, mi hermana Megumi Anderson y mi esposa, Delfín», dijo él. Las tres mujeres saludaron inclinándose. Alma sintió un espasmo brutal en el estómago, y se le atascó el aire en el pecho, mientras examinaba sin disimulo a Delfín, quien no lo percibió, porque tenía la vista en el suelo, por respetuosa cortesía. Era joven, bonita, fresca, sin el recargado maquillaje de moda, vestida de gris perla, con un traje de falda corta y un sombrero redondo, al estilo de Jacqueline Kennedy, y con el mismo peinado de la primera dama. Su atuendo era tan americano que su rostro asiático resultaba incongruente. «Gracias por haber venido», logró balbucear Alma cuando recuperó la respiración. «Don Isaac Velasco fue nuestro benefactor. Le Estaremos agradecidos siempre. Por él pudimos volver a California. Él financió el vivero y nos ayudó a salir adelante», dijo Megumi emocionada. Alma ya lo sabía porque se lo habían contado Nathaniel e Ichimei. Pero la solemnidad de esa familia le reiteró la certeza de que su suegro había sido un hombre excepcional. Lo quiso más de lo que hubiera querido a su padre» si la guerra no se lo hubiera quitado. Isaac Velasco era lo opuesto de Baruch Mendel, bondadoso, tolerante y siempre dispuesto a dar. El dolor de haberlo perdido, que hasta ese momento no había sentido completamente porque andaba anonadada, como todos en la familia Velasco, la golpeó de frente. Se le humedecieron los ojos, pero se tragó las lágrimas y el sollozo que pugnaban por escapársele desde hacía días. Notó que Delfín la observaba con la misma intensidad con que ella le diagnosticaron ceguera temporal histérica pero ninguno de los dos adjetivos resultó cierto. Larry fue su lazarillo hasta que entró al jardín de infancia a los seis años y después ella se las arregló sola porque no quiso depender de otra persona. Conocía de memoria la casa de Sickleaf y lo que contenía. Se desplazaba con aplomo y hasta incursionaba en la cocina a hornear galletas para su nieto. Además Isaac la llevaba de la mano como ella aseguraba, medio en broma, medio en serio. Para complacer al invisible marido Empezó a vestirse solo de lila, porque ese color llevaba cuando lo conoció en 1914 y porque eso resolvía el problema de escoger a ciegas la ropa cada día. No permitió que la trataran como a una inválida ni dio muestras de sentirse aislada por la falta de oído y visión. Según Nathaniel, su madre tenía olfato de perro perdiguero y radar de murciélago para orientarse y reconocer a la gente. Hasta que Lilian murió en 1973... Larry recibió amor incondicional y, según el psicólogo que lo salvó del divorcio, no podía esperar ese amor de su esposa. En el matrimonio no hay nada incondicional. El vivero de flores y plantas de interior de los Fukuda figuraba en la guía de teléfonos y cada cierto tiempo Alma comprobaba que seguía en la misma dirección, pero nunca cedió a la curiosidad de llamar a Ichimei. Le había costado mucho recuperarse del amor frustrado y temía que se oyera su voz por un instante... Volverían a naufragar en la misma pasión obstinada de antes. En los años transcurridos desde entonces sus sentidos se habían adormilado. Junto con superar la obsesión por Ichimei, había trasladado a sus pinceles la sensualidad que tuvo con él y nunca con Nathaniel. Eso cambió en el segundo funeral de su suegro, cuando distinguió entre la enorme multitud el rostro inconfundible de Ichimei, quien se mantenía igual al joven que ella recordaba. Ichimei siguió al cortejo acompañado por tres mujeres, dos que Alma reconoció vagamente, aunque no las había visto en muchos años, y una mujer de la mañana con la manita de Larry sacudiéndola de un hombro. —¡Mami, mami, el papi se cayó! —encontraron a Isaac tirado en el baño. Se requirió el esfuerzo combinado de Nathaniel y el chofer para mover el cuerpo helado y rígido, que se había vuelto de plomo, y tenderlo sobre la cama. Quisieron evitarle el espectáculo a Lilian. Pero ella los empujó a todos fuera de la pieza, cerró la puerta y no volvió a abrirla hasta que terminó de lavar lentamente a su marido y frotarlo con loción y colonia, pasando revista a cada detalle de ese cuerpo que conocía mejor que el propio que tanto amaba. Sorprendida de que no hubiera envejecido nada, se mantenía tal cual ella lo había visto siempre. Era el mismo joven alto y fuerte que podía levantarla en brazos, riéndose, bronceado por su trabajo en el jardín con su abundante melena negra de los veinticinco años y sus hermosas manos de hombre bueno. Cuando abrió la puerta de la habitación estaba serena. La familia temió que sin él Lilian se secaría de pena en poco tiempo, pero ella les demostró que la muerte no es un impedimento insalvable para la comunicación entre quienes se aman de verdad. Años más tarde, en la segunda sesión de psicoterapia, cuando su mujer amenazaba con abandonarlo, Larry evocaría esa imagen de su abuelo derrumbado en el baño como el momento más significativo de su infancia y la imagen de su padre amortajado como el fin de su juventud y el aterrizaje forzoso en la madurez. Tenía cuatro años en el primer evento y veintiséis en el segundo. El psicólogo le preguntó con un dejo de duda en la voz si tenía otros recuerdos de los cuatro años y Larry recitó desde los nombres de cada uno de los empleados de la casa y de las mascotas hasta los títulos de cuentos que le leía a su abuela y el color de la bata que llevaba puesta cuando se volvió ciega, horas después del fallecimiento de su marido. Esos primeros cuatro años bajo el amparo de sus abuelos fue la época más dichosa de su existencia y atesoraba los detalles. A Lilian lo había hecho unos minutos antes. Creyó ver en los ojos límpidos de la mujer una expresión de inteligente curiosidad como si supiera exactamente el papel que ella había desempeñado en el pasado de Ichimei. Se sintió expuesta y un poco ridícula. —Nuestras más sinceras condolencias, señora Velasco —dijo Ichimei, tomando nuevamente el brazo de su madre para seguir. —Alma, todavía soy Alma —murmuró ella. —Adiós, Alma —dijo él. Esperó durante dos semanas que Ichimei se pusiera en contacto con ella. Examinaba el correo con ansiedad y se sobresaltaba cada vez que repicaba el teléfono imaginando mil excusas para ese silencio, menos la única razonable. Estaba casado. Se negó a pensar en Delfín, pequeña, delgada, fina, más joven y bonita que ella, con su mirada inquisitiva y mano enguantada en el brazo de Ichimei. Un sábado se fue en su coche a Martínez, con grandes lentes de sol y un pañuelo de cabeza. Pasó tres veces frente al negocio de los Fukuda, pero no se atrevió a bajarse al segundo lunes no pudo soportar más el tormento del anhelo y llamó al número que, de tanto verlo en la guía de teléfonos, había memorizado. Fukuda, flores y plantas de interior. ¿En qué podemos servirle? Era una voz de mujer y Alma no tuvo dudas de que pertenecía a Delfín, aunque ella no había dicho ni una palabra la única ocasión en que estuvieron juntas. Alma colgó el auricular. Volvió a llamar varias veces, rogando para que respondiera Ichimei, pero siempre salía la voz cordial de Delfín y ella colgaba. En una de esas llamadas, las dos mujeres esperaron en la línea durante casi un minuto, hasta que Delfín preguntó suavemente «¿En qué puedo servirle, señora Velasco?». Espantada, Alma colgó de golpe el teléfono y juró renunciar para siempre a comunicarse con Ichimei. Tres días después, el correo le trajo un sobre escrito con la caligrafía en tinta negra de Ichimei. Se encerró en su pieza con el sobre apretado contra el pecho, temblando de angustia y esperanza. En la carta, Ichimei le daba nuevamente el pésame por Isaac. El patriarca. Larry Velasco pasó sus cuatro primeros años celebrado por sus abuelos y los empleados de la casa, cuidado como una orquídea, con todos sus caprichos satisfechos. Ese sistema que habría arruinado sin remedio el carácter de un niño menos centrado, lo hizo amable, servicial y poco amante de la bulla. Su temperamento apacible no cambió cuando en 1962 murió su abuelo Isaac, uno de los dos pilares que sostenían el universo de fantasía donde había vivido hasta ese momento. La salud de Isaac había mejorado cuando nació su nieto favorito. «Por dentro tengo veinte años, Lilian. ¿Qué diablos le pasó a mi cuerpo?» Tenía energía para sacar de paseo a diario a Larry. Le enseñaba los secretos botánicos de su jardín. Jugaba a gatas en el suelo con él y le compraba las mascotas que él mismo había deseado de chico. Un loro bochinchero, peces en un acuario, un conejo, que desapareció para siempre entre los muebles apenas Larry abrió la jaula, y un perro orejudo, el primero de varias generaciones de Cocker Spaniels, que la familia tendría en los años venideros. Los médicos carecían de explicación para la notable mejoría de Isaac pero Lillian la atribuía a las artes curativas y las ciencias esotéricas en las que había llegado a ser experta. Esa noche a Larry le tocaba dormir en la cama de su abuelo después de un día feliz. Había pasado la tarde en el parque del Golden Gate en un caballo alquilado, su abuelo en la silla de montar y él delante, seguro entre sus brazos. Regresaron colorados de sol, olorosos a sudor y entusiasmados con la idea de comprar un caballo y un pony para cabalgar juntos. Lilian los esperaba con la parrilla del jardín lista para asar salchichas y malvaviscos, la cena preferida del abuelo y el nieto. Después le dio un baño a Larry, lo acostó en la pieza de su marido y le leyó un cuento hasta que se durmió. Se tomó su copita de jerez con tintura de opio y se fue a su cama. Despertó a las siete